0: Les quiero dar la bienvenida a este short. Los shorts son, como estas olas cortas en el surf, reflexiones de no más de 10 minutos sobre temas relevantes, casos, noticias, investigaciones que nos acerquen más a los 10 principios de Negocio cool En abril 5 del 2022, Linda Page enfrentaba un dilema que la retaría a una decisión más allá del negocio. E implicaría una reflexión sobre hasta dónde la misma sería correcta éticamente y políticamente acertada. El origen de su predicamento estaba alrededor de la recién invasión de Ucrania por Rusia. Nexus es una empresa con cinco años de edad, nacida en San Francisco, dedicada al comercio electrónico. Para el verano de 2022 había levantado 65 millones de dólares. Por razones que mencionaremos más tarde. Nexus decidió dividir a sus equipos de desarrollo, uno en Ucrania a través de una fábrica de desarrollo y en Rusia la otra parte. Para marzo del 2022, el primer día de trabajo de Page en la organización, Timor Golovkin, el director de ingeniería, le reenvió un correo del equipo de Ucrania expresando su frustración de colaborar con el equipo ruso. Cuatro semanas después ya había un ultimátum del mismo equipo que exigía la terminación de la relación contractual con los rusos. Page, cuya familia había sido tocada por los tintes de violencia de Europa del Este, tendría que considerar las opciones y sus consecuencias. ¿Cómo respondería Page a dicho ultimátum? La respuesta debería estar en el correo del director general al otro día por la mañana. Nexus fue fundada en 2017 por Romica y Marco, compañeros en Stanford. Con 45 empleados y un fondeo de 65 millones de dólares, crecían de manera constante hacen productos para adolescentes en el segmento de cuidado facial. Nexus fue lanzado para facilitar las compras de adolescentes y sus familias de productos dermatológicos y de cuidado personal, por la dificultad de encontrarlos en las tiendas, la facilidad de adquirirlos y los estigmas sociales. Para marzo de 2022, el equipo había crecido a 30 empleados, además de los más de 15, entre Rusia y Ucrania. La mayoría de sus ingresos son recurrentes, por lo que sus ventas se mantenían estables, así como los márgenes. Nexus había desarrollado canales de venta en tres sentidos. 1 tiendas de comercio electrónico. 2 pequeños sitios que ayudaban a su funnel de ventas. Y 3 un sistema hecho en casa para empoderar a agentes de venta en línea. El equipo de Ucrania controlaba el mantenimiento y las mejoras al sistema y los rusos la producción de una plataforma en un ERP para poder seguir creciendo. Linda Page se había desempeñado como Product Manager durante 20 años. Había sido seducida por la mística de Silicon Valley y si bien no tenía estudios técnicos, después de estudiar literatura, había terminado un MBA en la Universidad de Harvard. Page se había desempeñado ya antes como VP de producto, pero Nexus le presentó la oportunidad de llevar producto e ingeniería al mismo tiempo. A ella le reportaba Golovkin, quien nació en la Unión Soviética criado en Rusia y después llegó a los Estados Unidos. Para él, había dos maneras de hacer equipos distribuidos, desarrollarlos desde el principio o incluir a unos ya existentes, haciéndolos sentir como una extensión de nexus. Después de meses de especulación, Ucrania fue invadida por Rusia. Su objetivo era derrocar la administración del presidente Zelensky. Los Estados Unidos y la Unión Europea declararon este ataque injustificado e impusieron sanciones estrictas a Rusia. Mientras la guerra descendía sobre Ucrania, el sector tecnológico tan importante para el país, con compañías que aportan 2.5 billones de dólares, comenzaba a desmoronarse. Los hombres adultos tenían prohibido salir del país y las firmas comenzaban a sustituir a los ingenieros ucranianos por otras nacionalidades. El conflicto armado comenzaba a detonar fricciones entre los equipos de ingenieros, también algunos miembros del equipo de Ucrania enfrentaban la posibilidad de quedarse sin comunicación, ser lesionados o enfrentar la muerte. Page en su momento preguntó a Golovkin su opinión acerca de los roces entre ambos equipos, pero él no estaba enterado. Al menos en la interacción del día a día no se había discutido el tema. La familia de Page tenía historia con los eventos de la Europa del Este, por lo que empatizaba ante el conflicto aconsejó a Golovkin tener a los grupos lo más separados posible. Sin embargo, en marzo 30 recibió el correo del equipo de Ucrania pidiendo la salida del equipo ruso. Para el primero de abril sucedió un acontecimiento que marcó la guerra, conocido como la masacre de Busha. Para entonces los ucranianos no solo consideraban al gobierno y milicia rusa como enemigos, sino que ahora también a los ciudadanos. En abril 15, Page se reunió con el equipo de Ucrania. Fue muy emocional, comentó. Incluso la enfrentaron con argumentos como que solo estaban interesados en perder dinero. Page hizo algunos cálculos. Estimó que el costo de transición de los equipos sería alrededor de 200 mil dólares. Retrasar el lanzamiento del ERP costaría 14 mil dólares por semana y el costo psicológico para el equipo. Esa noche Page continuaba explorando exhaustivamente qué hacer para preservar el status quo. Los invito a debatirse qué pasaría si estuvieran en el lugar de Page. ¿Qué harían? ¿Cuál sería su tren de pensamiento? ¿Cuál sería su decisión final? Los negocios son personas que tienen emociones, que comparten valores. A veces las decisiones no son sólo claras en el estado de resultados y balance de las empresas. El liderazgo debe de asumir no únicamente las variables cuantitativas sino la conformación de valores y premisas que definen la cultura de la organización. Me llevo de esta historia. Hay que estar atentos y conscientes de cómo los eventos externos pueden afectar nuestros negocios. Las empresas medianas y pequeñas cada vez más serán multiculturales y con operaciones distribuidas. La delegación de la responsabilidad debe ser respetuosa y asumida. Aunque es difícil los equipos no deberían de tomar partido por temas políticos y evitar al máximo caer en ultimátums de cualquier naturaleza. Enfrentar los problemas con inteligencia y diálogo es la mejor forma de resolverlos. Este es un caso que nos hace pensar que nuestras decisiones pueden ser más complejas que reducir costos o tomar un nuevo proveedor y que demostramos nuestro liderazgo justo en los momentos más difíciles y a veces sin toda la información necesaria. Nos vemos la siguiente semana en nuestro Backside con los mejores hacks para lograr un negocio cool. Gracias y hasta la siguiente ola. Haz comunidad con nosotros. Suscríbete en Spotify y sigue Negocios Cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.